0: ¿Por qué los niños mienten? ¿Y qué podemos hacer al respecto nosotros como padres? De eso vamos a platicar en este episodio, en el podcast de la paternidad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén escuchando Este podcast, este episodio, déjenme decirles muchas, muchas gracias. Muchas gracias por tomar el tiempo de descargar este podcast. Muchas gracias por tomarse el tiempo de a lo mejor sentarse eh, con una buena taza de café. Y escuchar este episodio, tal vez está manejando, está haciendo algún otro tipo de responsabilidades y aún así está tomando el tiempo de escuchar este episodio. Muchísimas gracias. Es mi, mi deseo, es mi, si me permite usar esta palabra, es mi oración, es mi, 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 mi meta siempre que grabamos un episodio de este podcast, que el contenido, la plática, el tema de esa ocasión sea de mucha ayuda para usted, sea un recurso que pueda motivarlo a ser un mejor papá, un mejor, una mejor mamá, una mejor persona. Así que eso es lo que nos motiva cada vez que grabamos algún episodio de este podcast, el podcast de la paternidad. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema eh, interesante, vamos a estar hablando de las mentiras. En específico, por qué los niños mienten y qué podemos hacer al respecto como padres. Pero déjeme advertirle algo. (ríe) La próxima semana, el próximo episodio, va a tener que ver con nosotros como padres. Y la mentira. ¿Por qué? Porque seamos honestos, papá. Seamos honestos, mamá. Tú mientes. Yo miento. Todos mentimos. Es más... Al prepararme para platicar con ustedes acerca de este tema, me di cuenta que la mentira está tan entrelazada en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, que es casi inevitable no mentir. Y vamos a estar hablando acerca de eso en este episodio y en en el próximo episodio. Así que hoy... Estaremos hablando de nuestros hijos y qué muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué los niños mienten? ¿Por qué mi hijo miente? ¿Y ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero la próxima nos toca a nosotros. ¿Por qué yo miento como papá? ¿Por qué yo miento como esposo? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Pero comencemos. Llamémoslo enredos, exageraciones o mentiras directas. No importa cómo las etiquetemos, se me... Lengua la traba, (ríe) se me traba la lengua. El hecho es que es muy probable que en algún momento los niños mientan. Un niño más pequeño podría elaborar todo un cuento de cómo fue imposible que haya pateado a su hermanito, por ejemplo. Mientras que los niños más grandes podrían mentirle directamente al decir que ya hicieron su tarea. Algunas veces el inicio de las mentiras es repentino e intenso. Y esto lo dice Matthew Rose, un, uh, un doctor, un, eh, un psicólogo en, 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 específicamente en psicología clínica del Child Mind Institute, del Instituto de la Mente del Niño. Él dice, es algo nuevo donde antes eran bastante honestos la mayoría de las veces y de repente están mintiendo sobre muchas cosas. Y esto, por supuesto, es alarmante para nosotros, los, pa- los padres. Pero si los cuidadores, o sea, nosotros, pueden llegar a entender las razones por las que los niños mienten y, por lo tanto, prepararnos para lidiar con este asunto, la verdad puede salir a luz. Muchos padres piensan que los niños mienten para obtener algo que quieren, para evitar alguna consecuencia o para escaparse de algo que no quieren hacer. Estas son motivaciones comunes, claro, pero también hay razones menos evidentes por las que los niños no dicen la verdad, o por lo menos no toda la verdad. Y de esas vamos a hablar en este episodio. La razón número uno es que los niños mienten para probar un nuevo comportamiento. El doctor Rouse dice que una de las razones por las que los niños mienten es porque han descubierto este comportamiento nuevo y lo quieren probar para ver qué pasa. De la misma manera en la que prueban todo tipo de nuevos comportamientos. Ellos se preguntan, "Mm, ¿qué pasaría si miento en esta situación? ¿Qué me puede pasar? ¿De qué me podría salir? ¿Qué me podría conseguir? Diferentes... Curiosidades, pero una de las razones es para probar ese nuevo comportamiento. Están descubriendo, ¡oh, wow! ¡Qué poder! Dije algo que no era cierto y me creyeron. (risa) La segunda razón es que es para reforzar su autoestima y tener aprobación. Los niños que carecen de seguridad podrían contar mentiras elaboradas para lucir más impresionantes especiales o talentosos, lo cual puede reforzar su autoestima y hacer que se vean mejor ante los ojos de otras personas. El doctor Rouse recuerda una vez que estaba tratando a un niño de tercer año de middle school, quien contaba historias muy elaboradas el 80% del tiempo. Hablaba de experiencias increíbles que ni siquiera estaban en el el espectro de lo posible. Por ejemplo, el niño podría contarle que fue a una fiesta y que en cuanto abrió la puerta, todos empezaron a echarle porras. Otra razón por la que los niños mienten es para dejar de ser el foco de atención. Los niños con ansiedad o depresión pueden mentir sobre sus síntomas para no ser el, el, el foco de atención. O puede ser que minimicen sus problemas al decir algo como um, no, 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 no. Sí, yo dormí bien anoche. Uf, dormí como, como un angelito. Porque no quieren que las personas se preocupen por ellos. Otra razón por la cual los niños mienten es porque hablan sin pensar. Hablan muy, muy rápido. O sea, la doctora Carol Brady también es psicóloga clínica y ella escribe columnas para la revista ADD Attitude. Attitude. Y ella trabaja con con muchos niños que tienen este trastorno de déficit de atención con hiperactividad o esto que se llama TDAH, si no me equivoco. Y ella dice que es posible que mientan mucho a causa de su impulsividad. Una de las las características del TDAH impulsivo es hablar antes de pensar. Dice, por lo que muchas veces esto conduce a las mentiras. A veces estos niños pueden realmente creer que hicieron algo y contar lo que parece una mentira. Añade la doctora Brady en en esta columna. A veces ellos simplemente se olvidan de las cosas. Ella dice que trata niños y estos niños le dicen, de verdad, doctora Brady, yo pensé que había hecho mi tarea. En serio, lo pensé. No me acordaba de que tenía que hacer este otro trabajo. Cuando esto pasa, necesitan ayuda para reforzar su memoria Necesitan a, a ser enseñados a usar técnicas como listas, cronómetros, organizadores. Así que es interesante considerar esto, que muchas veces los niños mienten porque hablan más rápido de lo que piensan. Otra razón es las mentiras piadosas. Así es, están también las mentiras piadosas, esas mentiritas blancas. Nada más para complicar las cosas, hay ciertas situaciones en las que los padres pueden animar a los niños a que mientan para que no ofendan los sentimientos de alguien. Si este es el caso, estas mentiras piadosas las podemos clasificar como una herramienta social. Qué interesante que la mentira es una herramienta social. Mucho que hablar sobre todo en este punto. Pero sigamos, ¿qué pueden entonces hacer los padres acerca de las mentiras? Bueno, ambos doctores, el Dr. Rouse y la doctora Brady, dicen que es importante pensar primero en la función de la mentira. Cuando estoy evaluando a un niño, dicen, hay preguntas en nuestro documento de admisión que los padres pueden revisar para ver si su niño miente. El doctor Rouse dice: Esto es algo a lo que podría dedicar 20 minutos para profundizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de mentiras, por ejemplo? ¿En qué circunstancias se dicen? Así que el doctor dice que los tratamientos conductuales dependen de la función de la mentira y de la severidad del problema. No existen reglas rígidas y rápidas, porque hay niveles de mentiras y, y, y él dice que, que, que niveles, eh, se necesitan dif- diferentes niveles necesitan repercusiones distintas. Por ejemplo, está el nivel 2 de la mentira. Cuando se trata de mentiras para llamar la atención, el doctor Rouse dice que, en general, lo mejor es ignorarlas. En vez de regañarlos y decir, estás mintiendo, sé que eso no te pasó, él sugiere un enfoque más amable, en el que los padres no necesariamente tienen que imponer una consecuencia, pero tampoco están alimentando la mentira con atención. Esto es particularmente cierto si las mentiras provienen de una inseguridad o de una baja autoestima. Así que si los niños están diciendo, metí 10 goles hoy jugando al fútbol en el recreo y todos me cargaron y me pusieron en sus hombros y estuvo increíble, y usted piensa que lo que dice no es verdad, yo diría que lo mejor es no hacer muchas preguntas de seguimiento. Para este tipo de mentiras de bajo calibre, que no están dañando a nadie, pero tampoco son un comportamiento bueno, ignorarlas y redirigir su comportamiento hacia algo que usted sepa que sea verdadero es lo mejor que puede hacer. Ahora, existe el nivel 2 de mentiras. Si eso no funciona, dice el Dr. rouse los padres pueden ser más transparentes al respecto y dar una advertencia moderada. Ha habido situaciones en las que se trata de una mentira inflada del tipo fantástico, ¿verdad? Así como un cuento de hadas. En ese caso, les pido a los padres que las etiqueten y las llamen un cuento. Si el niño está contando una de esas historias, un padre puede decir gentilmente, "Eso me suena como que es un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Por qué no intentas decirme de nuevo lo que pasó? Se trata de señalar este comportamiento y animar a los niños a que intenten de nuevo. Luego tenemos el nivel 3 de mentiras. Si se trata de algo más serio, como un niño más grande que les está mintiendo acerca de dónde ha estado o si ha terminado su tarea, los padres pueden pensar e imponer una consecuencia. Los niños deberían entender claramente que va a haber repercusiones para este tipo de mentiras, para que no parezca que están viniendo de la nada. ¿Okay? Como todas las consecuencias, el Dr. Rouse recomienda que sean a corto plazo y no exageradas, lo cual da a los niños la oportunidad de practicar mejores comportamientos. Por ejemplo, perder el privilegio de tener un teléfono por una hora o hacerlos realizar eh, un, quehacer, un quehacer del hogar. Dependiendo de la severidad de la mentira, también tendría que haber algún componente para abordar aquello por lo que están mintiendo. Si un niño dice que no tiene tarea durante la semana, por decir un ejemplo, y el padre se da cuenta de que tenía que hacer tarea todos los días, tiene que haber algún tipo de consecuencia por haber mentido, pero también tiene que tiene que sentarse y hacer toda su tarea. Si golpeó a otro niño y les mintió acerca de ello, debería de haber una consecuencia por la mentira y otra por la agresión. En este caso, dice el doctor Rouse, sería bueno que usted lo pusiera a escribir una carta de disculpas al otro niño, por ejemplo. Ok, hasta ahora hemos visto por qué las razones por las que algunos niños mienten. Hemos visto los niveles de mentira. Ahora hablemos, para ir aterrizando el tema, algunas maneras de ayudar a que nuestros hijos eviten las mentiras. Una recomendación número uno es, hágales saber que la verdad reduce las consecuencias. Por ejemplo, si su adolescente ha estado bebiendo en una fiesta, los padres van a querer que sus hijos los llamen para recogerlos. Pero los hijos saben que va a haber una consecuencia por haber bebido. Es difícil encontrar ese equilibrio entre tener un diálogo honesto y establecer límites apropiados cuando es necesario. Y ahí está el dilema en nosotros como padres, ¿verdad? Mantener ese ese balance entre el diálogo, entre la amistad, entre ser eh, que que nos caigan bien nuestros hijos, ¿verdad? Que le caigamos bien a nuestros hijos o ser súper estrictos al punto de que no hay diálogo. En, la relación. en esta situación en la que hubiera sido más fácil para ellos mentir, cuando los padres estén imponiendo la consecuencia, pueden también felicitar a su hijo por haberles dicho la verdad y hacerles saber que por eso ustedes ahora confían más en él. También podrían eh, querer reducir la consecuencia, como decirles que en vez de quitarle su teléfono por una semana, solo se lo quitarán por un día. El Dr. Rouse añade una cosa importante acerca de este último punto. Los niños y los adolescentes no deberían estar bajo la ilusión de que las consecuencias son negociables. Okay, esto es importante porque a veces su hijo le dirá, pero te conté la verdad. Puede que intenten manipular a los padres al decir, esto solo va a hacer que no les cuente la verdad nunca más. Los padres no debemos de caer o ceder ante esto. Otra cosa que podemos hacer es, utilice comprobaciones de honestidad. Digamos que una maestra le contó a los padres que su hija no hizo la tarea. La doctora Brady sugiere que le den la oportunidad de decir la verdad a la hija. Si no lo hace a la primera, los padres pueden decir, voy a salir de la habitación y te voy a dar 10 minutos. Y luego voy a regresar y te voy a preguntar de nuevo. Si has cambiado de opinión y me quieres ofrecer una respuesta diferente, se tratará solamente una comprobación de honestidad y no te meterás en problemas. De esta manera, si la niña dio una respuesta impulsiva porque tiene miedo de las consecuencias o porque no quiere decepcionar a sus padres, tendrá la oportunidad de reflexionar verdaderamente acerca de si quiere mentir de nuevo o decir la verdad sin meterse en problemas. La doctora Brady dice que esta estrategia no debería aplicar a un niño que miente de una manera constante o una manera crónica. Esto es para esas mentiras eh, eh, no tan diarias. Otro consejo es utilice el método de preámbulo. Utiliza el método de preámbulo. Los padres pueden animar a los niños a decir la verdad al al recordarles que no están esperando que ellos sean perfectos. Esto dice la doctora Brady. Los padres pueden decir algo como, te voy a preguntar algo y es posible que me digas algo que no quisiera escuchar. Pero recuerda que tu comportamiento no define quién eres. Te quiero, sea lo que sea. Y a veces la gente comete errores. Así que quiero que consideres muy bien dar una respuesta honesta. Ofrecer una oportunidad como estas para reflexionar sobre esto podría llevar a que digan la verdad. Ok. Ahora hablamos de eh, anteriormente de los niños que tienen este control eh, problemas eh, de control de TDAH H, perdón, ADHD. La doctora Brady dice que con estos niños que son más propensos a dar respuestas impulsivas que podrían resultar en mentiras, necesitan un poco más de tiempo para pensar bien lo que quieren decir antes de hablar. La impulsividad puede ser un problema tanto en la casa como en la escuela. Cuando un maestro le pregunta a un niño si terminó su tarea y el niño responde que sí, sin siquiera uh, haber revisado su trabajo, Ahí es donde el niño necesita que le enseñen a detenerse y revisar su trabajo. Ok, ya para terminar, ¿qué es lo que no debemos hacer nosotros como padres? No arrincone a su hijo. Arrinconar a su hijo puede causar que él mienta. Si los padres saben lo que pasó, la doctora Brady recomienda hablar directamente acerca de ello y discutirlo con los hijos. O sea, ir al grano. En vez de preguntarle a su hijo si ha hecho su tarea o no, los padres podrían simplemente decir, sé que no la hiciste. Vamos a hablar de por qué eso no es una buena idea. O sea, de una vez. Lo otro que no debemos hacer, y esta es la más importante, en mi opinión, no etiquetemos a nuestros hijos como mentirosos. Es un error muy grave llamar a nuestro hijo mentiroso. El daño que hace esto es mucho más grande que lidiar con la razón por la que mintió. Porque el niño va a pensar, mi mamá no me va a creer. Y Lo que hace, lo hace sentir mal consigo mismo y puede desencadenar un patrón de comportamientos de mentiras. Qué tema interesante cómo lidiar con las mentiras de nuestros hijos. Espero que esta corta plática haya despertado en usted algún interés, haya aprendido algunas técnicas, cómo ver la mentira desde otras perspectivas. Bueno, amigos, amigas, déjeme despedirme por ahora. Nos vemos la semana que sigue en otro episodio del de podcast de la paternidad donde vamos a terminar con esta serie de dos partes acerca de las mentiras. Pero ahora nos vamos a enfocar en por qué los padres mentimos. Nos vemos.